0: Ivan Goedemorgen en welkom. Vanaf half twaalf praat ik over het nieuws van de dag. Over duurzaamheid, want waar vergroenen van elektriciteit vrij logisch is... blijft het maar onduidelijk hoe we gebouwen gaan verwarmen. En normaal is het... Uh... Het ging een beetje hard, hè?
3: Hey, dat stuk daar mag je 80 kilometer met een meting gedaan. Dan komen we 139 kilometer uit, gemiddeld. En dat betekent dat je rijwijs erin ingevoerd.
0: Ja, maar nu gaan ze dus ook uitdelen... om meer mensen naar het vak van politieagent te lokken. Betalen ze je rijschool, moet je wel eerst de agentenopleiding gaan volgen. Ik ga daarover praten zometeen vanaf half twaalf met twee panelleden te weten. Vandaag Jiska Post, secretaris bij het CDA Duurzaamheidsnetwerk. Goedemorgen. Goedemorgen. Goed dat je er bent. Welkom. En Jan-Paul Beukema, radio- en tv-maker. Goedemorgen. Goedemorgen. Welkom. We beginnen met...
2: BNR breekt. Breekijzer. En het
0: breekijzer heeft te maken met ja Big Brother, je weet wel, 1984. Want net zoals de hoofdpersoon wordt ook jij steeds vaker... Bekeken. Blijkt uit onderzoek van VPN-gids naar de camera-database van de politie. Elke maand worden er duizenden camera's bijgehangen in ons land. En door die cameradrift hebben we intussen meer dan 310.000 camera's in allerlei hoeken en gaten. die ons dus in de gaten kunnen houden. Ja, is dat wel oké okay dat iedereen altijd maar alles de hele dag filmt? Vind je dat je nog onbespied over straat zou moeten kunnen gaan? Of voel je er misschien gewoon een stuk veiliger bij al die camera's? Ons breekijzer vandaag is. Hoe meer camera's, hoe beter. En ik ben heel benieuwd hoe jij erover denkt. Ben je het ermee eens? Vind je dat meer toezicht een broodnodige zaak is? Zorgt dat voor minder criminaliteit en misschien voor een afschrikkende werking? Of ben je het ermee oneens en voel je de prangende ogen van de politie al in je rug? En is het ook wel eens mooi geweest met al die camera's? Want een beetje privéleven is ook geen overbodige luxe. Hè? Niet iedereen hoeft te weten dat je naar je minnaar gaat. 020-468-4x0 is ons telefoonnummer als je wil reageren. Breekijzer dus. Hoe meer camera's, hoe beter. 020-468-4x0, je kan ook reageren via de stories van BNR op Instagram. Maar het leukste is als je even belt. Oké, okay, nog één keer het nummer. 020-468-4x0. Zometeen hoor je hoe Jan, Paul en Jeska erover denken. Maar ik begin bij Gerrit Jan Svennen. Hij is hoogleraar recht en de informatiemaatschappij... aan de Universiteit Leiden. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe meer camera's, hoe beter. Wat vindt u?
1: Nee, ik hoop niet dat ik het eens ben met die stelling. Um, maar... Volgens mij, volgens mij is het gewoon een, een, een feit dat we moeten leren leven met meer camera's. En dat is niet alleen maar de deurbelcamera. Dat is ook de camera op onze mobiele telefoon, om maar eens wat te noemen.
0: Ja. En wat is, wat is daarvoor nodig om daarmee te leren leven?
1: Ja, daar, daar heeft, waar het om gaat is dat je de juiste randvoorwaarden hebt. En die hebben we al. Hè? De, de AVG, de Algemene Verordening Gegevensbescherming... stelt al allerlei eisen aan de verwerking van persoonsgegevens. En op het moment dat je met een camera iemand in beeld brengt... en die persoon is herkenbaar, hè, dus het is niet op grote afstand... maar uh, wat je met je deurbelcamera zou kunnen doen... dan moet je aan allerlei eisen voldoen. Je moet op zijn minst de mensen die je in beeld brengt... van wie je de beelden vastlegt, die moet je informeren. Ja. Dat is een vrij simpele... Maar wel eentje die in de praktijk uh, lastig blijkt. En ik zie niet vaak bordjes met hier hangt een deurbelcamera. Uw gegevens, uw beelden worden vastgelegd.
0: Nee. Aan de andere kant, als uw uh, fiets bij de Jumbo of de Albert Heijn... of de Lidl wordt gestolen, vindt u het misschien ook wel fijn... als de dieven daarvan op beeld staan. Dus ach, dan maar een cameraatje erbij, toch?
1: Ja, nou, dat is een voordeel. En het nadeel is inderdaad, waar uh, in het stuk in het AD op werd gewezen... dat er nog weinig plaatsen zijn waar je niet meer wordt gefilmd. Ja. En uh, het wordt een beetje aangezet in dat artikel. Uh, maar dat is wel een nadeel. En ja. tot op zekere hoogte moeten we daarmee leren leven. En dat heeft dus te maken met uh, de randvoorwaarden.
0: Wat daarvoor nodig is, wil ik zo meteen verder met u bespreken. Doe een rondje mijn panel. Jessica, ons breekijzer. Hoe meer camera's, hoe beter.
4: Nee, niet eens met de stellingen. Meer is zeker niet altijd beter als het hier om gaat. Ja, Waarom niet? is toch veiliger? Ja, het moet wel een zeker doelmatigheid hebben natuurlijk. Zeker, als natuurlijk.
0: zeker nog mee te Westland. <laughs> er gaan al dingen fout, denk ik. 13, 1306 camera's hangen daar.
4: Is, hangen ja. er 1306 bij ons? Oh, maar of je dat nou met camera's op kan lossen... wat er bij ons hm. af en toe fout gaat, dat weet ik ook niet. Maar um, nee, Meer is denk ik niet altijd beter. Maar als het een doel dient, precies wat je zegt... als het de veiligheid dient, dan, uh, dan kan het zeker wel nuttig zijn... Hm -hmm waarom ze maar blindelings allemaal op de gang hangen, dat, uh, dat denk ik niet. Nee.
0: Zou je uh, onbespied over straat moeten kunnen gaan? Of is dat uh, één, het is sowieso een illusie... maar twee, ja. zou het in theorie wel moeten kunnen... dat jij de enige bent die weet waar je naartoe gaat midden
4: in de nacht? Ja, maar als die camera daar hangt... dan weet toch niet gelijk iedereen waar je naartoe gaat? Zo, dat vind vraag. ik altijd een lastige aan die discussie. Want het mag, je mag niet bespied worden overal, je moet uh -huh. de vrijheid hebben... maar ja, als je niks fout doet, ja. kijkt ook niemand uh, die beelden op wat je aan het doen bent. Ja,
0: maakt het dan nog uit of het bij iemand op een SD-kaartje staat... of dat het bij een overheidsdienst in een database staat?
4: Dat is wel een goede vraag. Ja, de, de overheid die gaat er hoopje goed mee om. Die heeft in ieder geval waarborgen ingebouwd. Dat SD schijfje bij je buurvrouw misschien wat, uh, wat spannender. En uh -huh. ja, Daar zou je natuurlijk wel naar kunnen kijken... of dat allemaal maar tot in de eeuwigheid bewaard moet uh, ja. blijven. Met je, met je ringdeurbelcamera. Of dat het op een gegeven moment
5: gewoon verwijderd moet worden.
0: Ja, Paul, hoe meer camera's, hoe beter.
5: Ja, absoluut. Eens, absoluut voor. Uh, en ik vind het ook belangrijk om dit onderscheid aan te, aan te brengen. Hè, want je, uh, je hebt het hier over CCTV's. Dus dat zijn allemaal SD-kaartjes bij die buurvrouwen van je. Uh, die dat allemaal monitoren. Dat zijn geen systemen waar de politie real-time in kan kijken. Dus dat is toch prima? Dat is toch juist fijn dat als er wel iets gebeurt, dan is het op te vragen en terug te halen. Dus ja, meer is beter. Heb je zelf een ring? Een ja, ja. ja een en, bedoel, een en een dashcam? Uh, nee, die dan weer niet. Maar ik heb en? wel meerdere camera's in en om mijn huis. Nee, nee zeker. Neem op, je, we op we je laptop ook wel? Ja, op mijn laptop ook. Mijn ja. uh, telefoon en mijn. Horloge nog niet. Of niet, maar dat komt nog wel in de toekomst. Ja, hoe meer, hoe beter. Apple, Apple Vision Pro zitten er geloof ik zes camera's in.
0: <laughs> Precies, ja. lekker vastleggen ja. toch? Nee, maar waarom? Met welk doel?
5: Nou ja, een stukje veiligheid en inderdaad met terugwerkende kracht op te vragen. Ja. Ik had gisteren nog dat er een scooterongeluk bij mij voor de deur plaatsvond. Nee, ja. Mijn overburen hebben dat perfect in beeld kunnen brengen. Dus dat is D-kaartjes ja. meegegaan met de politie. Oh ja, en op Dumpert gezet ook. Zeker, dat was heel dat grappig. Dat weer niet. Ja, okay.
0: 020 468 4 x 0 Ontbreekt is er vandaag. Hoe meer camera's, hoe beter. Jan, goedemorgen.
4: Goedemorgen, Iwan. Nou, eigenlijk zou ik uh, zeggen, van, ik ben
5: het ermee oneens. Uh, meer camera's is niet per se beter, maar we leven wel langzamerhand in een tijd waar het steeds wel meer gewenst is. Ja. Mensen gedragen zich toch wel een beetje vreemd ook, uh,
4: wat asocialer. Uh, ja, uh, dus kan ik, ja, de, de hulpdiensten hebben wat meer uh, moeite om alles te controleren en te overzien. Weinig mensen bij de politie en dat soort dingen, dus ja, dat we dan camera's zijn is wel nuttig. Ja. Uh, druk maken om de privacy
5: zou ik niet zo hard doen. Heel veel mensen zetten ook weer op uh, Facebook bijvoorbeeld... Uh, wanneer ze op vakantie gaan. Handig ja. voor de inbrekersgilden. Uh, Die kunnen binnenkort weer een efficiënte planning uh, gaan maken van de werk. Ja. Maar ja,
0: ik
4: zou eigenlijk zeggen... Uh, gedraag je gewoon uh, netjes. Uh, blijf van andermans uh, spullen af. Uh, sloop geen voetbalstadions of uh, grafstenen of iets dergelijks. En dan uh, kunnen we door ons gedrag een beetje in
3: te perken. Misschien voorkomen dat er nog meer camera's bijkomen. komen.
0: Dominee Jan, dank voor de preek. Meneer Huigens, goedemorgen.
3: Goedemorgen. Hallo. Het is een heel vraagstuk. Ja, het heeft goede kanten, maar heeft ook een gevaarlijke kant. En over die gevaarlijke kant zou ik het even willen hebben. Ik mm -hmm. uh, ben niet meer tot de jongste, dus ik weet ook nog van de oorlog af. Ja. Dus als er een keer de oorlog komt en je kan geen stap meer zetten of, uh, of alles is bekend... dat is, dat is dan het risico... Mm -hmm. Als we weten in de oorlog, hè, we hebben gedacht een paar jaar geleden... nou, de Russen zijn betrouwbaar, hè, wat gas betreft, ik noem maar wat. Mm -hmm. En we hebben alles opgeruimd wat oorlogsmateriaal betreft. Nou, daar dus zijn we nog knap op terug moeten komen. Er zijn dus mensen, zeggen: nou, er komt nooit oorlog. En nou, weet je maar niet, dus laat maar komen, laat maar ja. komen. Ja, maar ze hebben in de oorlog tot mensen uitgeroeid. Ik denk aan de Joden... Ja. Dus als er weer oorlog zou komen en dat kan, dat hebben we nou wel begrepen, ja. wat, wat zou je dan eh, aan moeten met mensen die een verkeerd gezicht hebben? Ja. Dat anderen dat ja. nee. vinden. Hè? Ik snap
0: wat u bedoelt. U bedoelt, zouden die camera's een soort beginnetje kunnen zijn als je een totalitaire staat wil richten? Dan is het fijn dat er al veel camera's hangen. Dat bedoelt u denk ik?
3: Ja, zeker. Ja. Dus dat dit een punt is en ik ook dat graag aan de, de deskundigen ja. wil voorleggen. Wat moeten we
0: nou eigenlijk hiermee? Ja, nou, goeie. Meneer Zwennen, wat moeten we hier nou eigenlijk mee? Want ja, als je kwaad in de zin hebt... dan uh, hangt er een, in elke straat... Toe hangt er een enorme schat aan data.
1: Ja, uh, dat is... Uh, een bekend probleem. Ik, ik denk... dat je om te beginnen iets zou kunnen doen... met bewaartermijnen. Dus je, je zou eigenlijk als standaard... instelling willen op, op zo'n deurbel... Uh, deurbelcamera... Deurbel dat je het... Uh, niet langer dan, nou, hoe lang heb je het nodig, twee dagen, drie ja. dagen bewaard. Hè? Als, er, als het gaat om de beveiliging van jouw eigendommen... Ja. of uh, het voorkomen van vandalisme, uh, dat zul je na een dag toch wel ontdekt hebben. En dan is twee dagen bewaren lang genoeg. En als het daarna weg is, kan het ook niet misbruikt worden. Ja. Uh, ik denk aan dat soort maatregelen.
0: Is dat acceptabel voor jou, Jan-Paul? Ja, zeker. Ik ja.
5: bewaarde mijn beelden ook vrij kort. En ook vaak alleen maar stils. Uh, dus dat is ook helemaal niet nodig om langer te bewaren. En ja. als het toch opgevraagd wordt met terugwerkende kracht... Ja, dan is een week ook ruim
0: voldoende. Jij ja. werkt bij een gemeente in het dagelijks leven. Zou die daar een rol in moeten hebben? Dat die, weet eigenlijk een gemeente überhaupt die is, waar allemaal camera's hangen?
4: Ik denk gelijk nog meer dingen die wij moeten gaan doen als gemeente zijn. En daar word ik een beetje, een beetje angstig van. Maar Op, een beetje aan de slag, een beetje ambitieus. Ik denk niet dat wij een overzicht hebben van natuurlijk de camera's... die ook bij private partijen hangen. Dat is echt een taak van de politie natuurlijk... als het over die, die kant van de openbare veiligheid gaat... Ik zou het ook graag daar willen laten. Dat zijn ook de mensen die er toch iets meer expertise hebben dan dat wij dat hebben.
5: Maar dat is ook waar dit getal op is gebaseerd. Hè? Dat ja. is dus gebaseerd op politie in kaart. Dat is wettelijk in. Mogen zij dit niet doen? En ze mogen ook niet real-time al die beelden doorkrijgen. Maar het in kaart brengen waar ja. wat hangt. En je kan je daar gewoon voor aanmelden als je zelf een camera hebt hangen. Ja, dat is een heel goed gegeven. Ja. ja, we moeten als gemeente natuurlijk toestemming geven aan de politie om een
4: camera zelf in de openbare ruimte op te hangen. Maar dat gaat inderdaad niet per se in op het artikel nu. Dat zijn meer de, de privécamera's.
0: Ja, want dat is interessant, meneer Zwenner. Dit gaat inderdaad om het programma Camera in Beeld van de politie waar iedereen als particulier zijn camera kan aanbrengen. Daar wordt in het artikel van het AD ook iemand van de politie opgevoerd... die zegt, ja, uh, hier is eigenlijk niks mee aan de hand. Terwijl Bits of Freedom zegt, ja, wat de politie doet, het is een beetje grijs gebied... want eigenlijk zijn zij veel strengere regels verbonden... maar door particulieren zichzelf aan te laten melden... ja, creëren ze een database en dat klopt ook niet helemaal. Uh, wat vindt u ervan?
1: Nou, Het is een database van waar camera's hangen. Het is niet een database van camerabeelden... Uh, dat lijkt me wel een belangrijk onderscheid. Uh, als er zich iets voordoet, en we hebben gezien met, met Peter R. De Vries... dat het nuttig was dat men bij die beelden kon komen. Als er zich iets voordoet, kan de, weet de politie waar ze om de beelden kunnen vragen. politie staat denk ik niet vrij om zomaar willekeurig beelden te gaan vorderen. Er moet iets aan de hand zijn. Ze moeten de bevoegdheid hebben om die beelden op te vragen. Daar hebben een heel systeem voor bedacht... En naar mijn gevoel werkt dat systeem. Ik, ik zie het punt van, uh, van Bits of Freedom... maar het is toch in een iets andere context. En dat, dat las ik ook terug in dat AD-verhaal. Uh, ja. um, als de politie zelf een camera plaatst... Ja, dan moet je aan allerlei voorwaarden voldoen. Dan heb je, uh, ik denk, toestemming van, van de burgemeester nodig. Ehm mm um, u en ik, wijst het staat ons vrij om een camera op te hangen... maar we moeten wel voldoen aan de eisen die de AVG stelt. Ja. Dus het moet proportioneel zijn. Je moet mensen vertellen dat je die camera hebt opgehangen. En ja, als het gaat om de beveiliging van jouw huis... Euh, dan moet je wel zorgen dat die camera gericht is op jouw huis... Ja. en niet op de openbare weg. Ja. Dat je een per ongeluk een stukje openbare weg meeneemt. Nou, dat kan nog, maar dat maakt het al wel weer een ernstiger inbreuk... En dan zul je een beter verhaal moeten hebben.
0: Ja. Jan-Paul, ik kijk toch even naar de tv-maker in ons midden. Ook als ik dan naar Opsporing Verzocht kijk... dan zie je vaak van die beelden voorbij komen. dat je denkt, dit is met een soort aardappel aardappelgevuld. Zo is een kwaliteit. Hoe kan dat? Het hele land hangt vol met camera's. En als je dan wat ziet, daar is het altijd...
5: Ja, blokjes. Yes. Ja, grote totale blokjes. Nee, ja, dat uh, absoluut. Dat? Daar komt omdat je heel veel moet opslaan. Uh, die camera's zijn van slechte resolutie. Die moeten ook nog eens een netwerkvinding hebben. Ja, al, die, al die crappy beveiligingscamera's die 30 jaar geleden zijn gekocht en opgehangen... die werken nog steeds. Ja. Daar is wel een nieuw achter gehangen, Of een nieuwe achterkantje. Maar voor de rest is die camera nog steeds helemaal crap. Maar ik ben wel benieuwd. Heeft een van iemand hier nog een, 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 een deurbelcamera? Uh, nee.
0: Ja? Ik, nou, nee, ik nee. Heb, nee, bij het appartementencomplex waar ja. ik woon, daar, de grap is, als je daar mijn nummer indrukt en je drukt op bellen en ik ben niet thuis, dan maakt hij wel een foto van je. Oh. Zonder dat dat ergens wordt aangegeven.
5: zeg, hangt daar dan een bordje
4: bij? Nee,
0: daar hangt geen bordje bij.
4: Maar dat mag dan ik dus of zo ook zo niet. Ik heb ook alleen een camera bij de centrale toegang, niet ja. bij mijn eigen voordeur. En wordt
0: er ook een foto gemaakt als je? Nee.
5: Splint een nieuw gebouw, maar ik heb die optie daar maar niet gekregen. Nee. Maar ook dat zou je kunnen upgraden dat je er zelf iets slims achter hangt, waardoor je hem naar je telefoon gepusht krijgt. Ja, en dan heb je in principe natuurlijk een beveiligingscamera zou, ja.
0: zou je een slimme camera willen?
4: Ja,
5: dit klonk jij, al zo ingewikkeld
0: ineens moet,
4: dat ik het niet meer wil. dat je zelf
0: op het toilet zit met een beetje een moeilijke stoel hangen... dat je dan daar vanaf, daar vanaf je telefoon de deur open en dicht kan doen.
4: Nou, dat lijkt me dan wel weer handig. Nou ja. Maar je bent wel tegen. Nou, tegen is natuurlijk tegen het lukraak vooral ophangen... als het vanuit de politie gaat. Er moet natuurlijk als de, dat zijn ook de voorwaarden die een burgemeester aanstelt. Er moet wel een doel achter zitten... Het lijkt me onprettig als de politie wel overal maar blindelings mee kan kijken. Maar als je natuurlijk het hebt over de privéopgangen, camera's. Ja. Ik denk dan dat het dat camera- en beeldinitiatief daar ook heel nuttig in is. Want daar kan de politie niet live meekijken. Maar ze weten wel gelijk, er gebeurt iets. Hé, hey, ik weet waar ik beelden kan, potentieel beelden kan opvragen.
2: Marco, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ja, ik ben het uh, eigenlijk niet eens met overal lukraak neerhangen... maar wel op wat meer plekken bij parken en dingen en zo. Dat, ja. uh, uh, voor, de, voor de veiligheid. Ik denk toch dat de reactietijd van de politie... als er iets gebeurt, sowieso te laat is. Dus er is ook een deel schijnveiligheid bij. Ja. Maar in ieder geval wel dat je normaal je hond uit kan laten... want bij bosjes en kleine stadsparken gebeurt er wel veel. En tegenwoordig ook bij kinderspeelplaatsen. Ja. Dus uh, wat we in Frankrijk hebben gezien. Dus ja... Ja, je, Ik vind het wel uh, belangrijk dan, op dat punt.
0: Heb je zelf camera's in of om je huis hangen?
2: Nee, 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 nee. Ik heb, uh, nee, de, de inbraak, uh, dat zit gewoon bij de verzekering. Ik kan het allemaal wel neer gaan halen, maar dat is geen, uh, dat, uh, ja, ja, Nee, nee, dat niet. Nee. Ik kan gewoon uit de raam kijken als iemand voor mijn deur staat. Ja, maar wat was het nou? Bosjes, kinderspeelplaatsen en parkjes, hè? Ja, gewoon parkjes en bosjes bedoel ik net buiten, buitenstedelijke gebieden... Ja. dat je nog normaal je hond uit kan laten. Zonder dat je door een scootertje afgedracht wordt en in de Geppel gegooid wordt, snap je? Daar mag wel meer dekking zijn in zulke gebieden waar veel gebeurt, waar drugs gebeurt hang daar even wat afval, hang daar even wat meer camera's neer en zo. Dat eigenlijk.
0: Marco, dank voor het bellen.
2: BNR breekt. Ivan verrips.
0: Met in mijn panel vandaag Jan-Paul Beukemaan, radio- en tv-maker Jiska Post. Hij is secretaris van het CDA Duurzaamheidsnetwerk... en ook bij hem is hoogleraar Recht... en de informatiemaatschappij Gerrit Jan Zwennen... aan de Universiteit Leiden. We praten over ons breekijzer. Hoe meer camera's, hoe beter. Als u wil reageren, 020-468-4x0. Of stemmen de stories van BNR Nieuwsradio op Instagram. Maar het leukste is even bellen. 020-468-4x0. Meneer Zwennen, een andere zorg die in dat artikel... in het Algemeen Dagblad wordt genoemd... is um, mensen die met die camera's meekijken wat niet de bedoeling is. Je hebt een hele websites... Waar, waar je hele overzichten kan zien van onveilige, slimme apparaten... die geen goed wachtwoord hebben ingesteld... en waar Jan en alle de hele dag kan meekijken. Um, dat is een soort camera in beeld, maar dan nou voor iedereen... zonder dat het de bedoeling is. Um, dat lijkt me misschien nog wel een groter probleem, eigenlijk. Dat, dat die veiligheid, ja, dat is ook maar afhankelijk van de buurman of de buurvrouw... of die dat een beetje regelt.
1: Ja, dat is natuurlijk wel op te lossen. Hè? Dat is gewoon je wachtwoord aanpassen. Um, je kan misschien ook wel verwachten dat de, de fabrikant... Die, die die camera's op de markt brengt, uh, dat gewoon vereist. Hè? Dat je het ding pas kan aanzetten nadat je, je wachtwoord hebt uh, aangepast. En ja, tegenwoordig, als ik ergens een wachtwoord moet aanmaken... ik moet soms het vier keer proberen, omdat hij zegt... het is niet lang genoeg, het is niet moeilijk genoeg. Ja, dat kan je natuurlijk bij zo'n camera ook gewoon doen. Hè? Daar zie ik eigenlijk het probleem niet, althans, ik zie... Een hele eenvoudige oplossing. Ja. En die ligt bij de fabrikant, dus bij de producent van die dingen. Als dat wachtwoord aanpassen. Ja, ja ik vind het leuk dat je de fabrikanten... of dat je, dat je denkt dat je dat zelf
5: in de hand hebt... maar je moet na een aantal jaar gewoon die chak weggooien... want die is op een gegeven moment outdated. De fabrikant die kijkt er niet meer naar om. krijg geen updates meer. krijg geen updates meer. Dat is veel gevaarlijker dan een wachtwoord... wat ja. ergens in een database rondzwerft. Maar dat moet ook... Ja, dat moet ook. Maar ja. ik zou eerder zeggen... als jij nu een camera hebt hangen van vijf, zes jaar geleden... in je badkamer, is iedere dag in beeld. Flikker dat ding alsjeblieft weg.
4: Oh. Waarom zou je een camera op je badkamer
0: Weet niet wat de hobby's van Jan-Paul zijn, hè? Nee,
5: dat is heel interessant. Ja. Ik heb een Playstation in mijn badkamer ja. staan. Ja. Dus,
0: ja. uh, in gebeurde <lacht> um, <lacht> war hele van um, Wat ook nog wel interessant is... camera's worden natuurlijk ook steeds slimmer. Um, je hebt uh, het verhaal gehad in, uh, in Den Haag... rondom uh, de uh, ministeries... waar bijvoorbeeld camera's van Hikvision hingen, geloof ik. Dat is een Chinees bedrijf... dat met allerlei slimme technologie, gezichtsherkenning doet en dergelijke... daar zijn ze toch een beetje van teruggekomen. Uh, dus is er ook verschil, Jiska, in jouw optiek... tussen de ene camera en de andere camera? Is een beetje een dommige camera die uh, nou ja, wel wat filmt... en die slaat het op op een kaartje en daar komt nooit iemand bij... is dat minder erg tussen haakjes dan een camera... die alles in de cloud opslaat en lekker gelijk dingen aan elkaar koppelt... en dat, dat gelijk aan je verzekeraar doorgeeft waar jij rijdt... en dat je ook toevallig te hard rijdt en jouw kenteken?
4: In het panel ben ik bang dat ik alleen maar hele domme antwoorden ga geven nu op deze. Manier. Probeer het, een domme. Antwoord. Nou ja, ik denk volgens mij ook de camera die het opslaat op een SD kaartje is op enige manier verbonden met het internet, dus die zal op dezelfde manier toegankelijk zijn aan de achterkant als de andere camera's. Mm -hmm. Als je natuurlijk kijkt naar nou landelijk. Wat, de, het is een beetje als een rook is, is een vuur natuurlijk. Als alle westerse landen zeggen... de, de techniek van goed wij is niet, niet veilig, we moeten het niet doen. En ze, misschien kunnen de inlichtingendiensten het niet hard op papier bewijzen. Dan heb ik altijd wel het vertrouwen erin dat ze weten waar ze het over hebben. En dat ja. er enige zwakheden in de systemen zitten. En dan kan je als ministerie natuurlijk maar beter voorzichtig zijn... en ze niet ophangen dan het gokje nemen. Omdat het in de aanbesteding net wat goedkoper uitkwam. Maar wel ophangen. Ja. En dan toch over tien jaar later misschien als de inlichtingendiensten allemaal gelijk hebben erachter gekomen... dat ze altijd hebben meegekeken.
0: Ja, dus camera's van wat uh, kwestieuze makelij die wel lekker goedkoop zijn... daar zou je niet aan beginnen. Dan maar iets meer uitgeven aan een betrouwbaar merk...
4: Nou, ja, ja, we hebben, ja, Als je natuurlijk naar geopolitieke belangen kijkt... dan zijn we er nu wel achter dat we toch weer wat meer op onszelf uh, moeten kunnen vertrouwen. Dus dan lijkt het me ook voor dit soort dingen dat je dan uh, op jezelf moet vertrouwen. Ja,
5: Hikvision? Uh, ja, ik Doen? denk... Nou, ik, Kijk, het kan, hè. Maar dat is het CCTV-principe. Dus een gesloten circuit. Dus dan is dat SD-kaartje erin. Ja, dat is offline. Als je zeker weet ja, dat... Ja, gesloten die circuit... via Beijing dan, hè? Sorry. Nee, dat is niet. Dat is niet. <lacht> oh. Dat je dus inderdaad echt een gesloten circuit hebt... dat dat SD-kaartje echt de enige plek is, geen verkeer naar buiten toe... dan kan je prima Hikvision ophangen. En die, die dingen kunnen dat ook? Uh, nee. nee, nee want bij het gewoon... ministerie
4: gaat het ook niet gesloten. Dat gaat natuurlijk ook naar meldcentrales via wifi-verbindingen en noem maar op. Uh, dus dan moet je uh, niet doen? Ja, dan heb je al...
0: Uh... Nou, oké, okay. laten we nog twee, twee, drie bellers proberen.
4: Dave, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
3: Hallo, zeg het maar. Hi, hier ben met Dave.
2: Ja, ik ben er echt 100% voor. Zolang er nog dagelijks mensen vermoord, verkracht, beroofd worden... of sporen worden geduwd, dood worden geslagen... dan moet je dat soort dingen gewoon op camera hebben... en al lossen ze maar één moord per week meer op... ja, wie is er dan nog tegen? Ja,
0: en jij hebt verder niet zoveel te verbergen als je zelf de straat over gaat?
2: Helemaal niets.
0: Nee, dus we mogen prima weten waar je nu naartoe onderweg bent in je auto.
2: Geen enkel probleem. Ja, dat waar? weten ze toch wel. Want ik ben nu met BNR, dus mijn telefoon kunnen ze volgen. Ja, ik zie je nu wel. Maar, maar ik vind Amstel. gewoon ja. dat zolang er nog zoveel mensen... zoveel ellende uithalen bij andere mensen. En het kan worden opgelost omdat er beelden van zijn. Ja. Dan, die, dat is toch perfect.
0: Ja, dus dat faciliteert. Waar ben je naartoe onderweg?
2: Uh, Amsterdam. Leuk. Daar gebeurt heel veel, iedere dag.
0: Nou, tot zometeen. Dank je Dave, voor het bellen. Jan, goeiemorgen.
5: Ja, een hele goede morgen. Ik ben het daar absoluut mee eens. Uh, hoe meer camera's, hoe beter. Ik heb zelf in Dubai gewoond. Uh, daar hebben we het aan de lijf ondervonden. Uh, de criminaliteit is daar stukken minder. Het werkt gewoon. Men is veel voorzichtiger. Men kijkt wel uit voordat men wat doet. Het is niet 100% waterdicht.
3: Maar het werkt absoluut.
0: Ja, maar het zorgt er misschien ook wel voor dat je in een soort ja, doodgereguleerde maatschappij komt te wonen. Waar iedereen netjes braaf van A naar B gaat. En waar, waar paradijsvogels ook niet worden uitgedaagd om een beetje rare dingen te doen, toch?
3: Ja, ik denk dat het er wel mee valt, want ja. wat heb je nou te verbergen? Ik bedoel, ik ja. ben een, 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 een normale burger, betaal mijn belastingen, doe mijn normale dingen, doe geen gekke dingen. Dan is dit gewoon goed
5: te doen. Ja,
0: doet u bij het uh, s'avonds ook de gordijnen dicht? Uh, nee. Oh, nee, dan, dan heb je inderdaad niet zoveel te verbergen. Of met, als u naar het toilet gaat, de deur op slot? In mijn eigen huis, nee. Nee, oké, okay, nou, dat is toch ook wel weer waardevolle informatie. Jan, dank je wel voor het bellen. Oké, okay, dus we moeten toch wel een beetje voorzichtig zijn met die camera's. Uh, even nog, een, nogal interessant, nu we meneer Sven hier hebben... hoogleraar recht en informatiemaatschappij, het klassieke argument... ik heb toch niks te verbergen. Is dat een geldig argument wat u betreft?
1: Nee, uh, ik heb niks te verbergen, maar het gaat jou helemaal niks aan. Wat, wat heb jij daarmee te maken? Waarom moet jij dat weten? Mm -hmm. En het is anders als er uh, een misdrijf heeft plaatsgevonden... maar ook als, uh, als in, een, uh, in een wijk vuilniszakken op een verkeerd moment... buiten worden neergezet en je krijgt daardoor ratten. Nou, dan kan ik me voorstellen dat je, als je het probleem hebt gezien... een camera ophangt om de mensen die de vuilniszak... op een verkeerd moment buiten plaatsen, toch erop te kunnen wijzen... dat dat niet de bedoeling is. Maar... Als er geen probleem is, dan zou ik vooral geen camera's ophangen. En nou veronderstellen dat er altijd overal problemen kunnen zijn... en dat we dus overal camera's moeten hangen, ophangen... dat lijkt me nou niet een hele gezonde gedachte.
0: Dank, Gerrit Jans Wennen, hoogleraar recht en de informatiemaatschappij aan de Universiteit Leiden. Um, Hoeveel Geen de camera's aan jouw huis, dus verder, denk ik, Jiska?
4: Nee, ja, ik nee. zit me ook ondertussen te bedenken dat mijn hele gebouw vanuit de verhuurder wel
5: voorhangt met camera's. Dus ja. ik zit goed. Ik weet alles wat jij
0: doet. En hoe, wanneer is jouw camera ideaal compleet,
5: Jan Paul? Uh, ik wilde eigenlijk nog eentje op een balkon, voor het geval dat iemand toch naar boven weet klimmen. Uh, en verder eigenlijk wel content. Heb ja. jij dingen te verbergen? Uh, nee. Dit nou, is wel how? een dicht s'avonds. Ja, maar die heb ik dus wel uh, ook geautomatiseerd. Uh, die zijn <grijg> ook en smart. Kommer
0: nerd ben jij. <hij> goed, uh, dankjewel voor nu. Zometeen gaan we verder praten. Ons is er vandaag: hoe meer camera's, hoe beter. Van onze Instagram pagina is 70% het daarmee oneens. Daar kan je nog de hele dag van je laten horen. En zometeen gaan we verder praten over het nieuws van de dag. Over hoe gemeenten hun warmtevoorzieningen duurzaam maken. Want dat verschilt vaak en het is redelijk vaag. En daardoor schieten plannen tekort. En we hebben het over een uh, soort omgekeerde versie van deze klassieker.
1: Meneer, ik had mij goed in die Oplotten met de
3: camera! klammelen! met die klammelen! Oplotten
0: aan! Ja, voor camera's gesproken. Normaal neemt de politie rijbewijzen in, maar nu delen ze ze uit. Aan, aan stormende agenten althans. Dat allemaal straks in Benen breekt.
2: Ivan Verrips. Welkom terug
0: in mijn panel vandaag. Jiska Post, secretaris bij het CDA Duurzaamheidsnetwerk... en Jan-Paul Beukema, radio- en tv-maker. En we gaan praten over het nieuws van de dag. Te beginnen met... Ja, geld. De inflatie en hoge energiekosten zijn steeds meer te merken in klaslokalen, blijkt het onderzoek van ABN AMRO en het Jeugdeducatiefonds. Bij bijna vier op de tien basisschoolleerlingen wordt er thuis bezuinigd op bijvoorbeeld kleding of ontbijt. Vijftien procent van de kinderen heeft geen eigen fiets. Drie op de tien ouders hebben moeite met het betalen van de ouderbijdrage. Dat zijn toch wel schokkende cijfers. En het zou toch, uh, ja, kijk dat we iets moeten inleveren, Jiska, dat is misschien niet zo erg, maar dat kinderen daar ook onder lijden. Dat het ook in de klas ja. doordringt, dat is toch wel tamelijk schokkend.
4: Ja, ik dat is zeker schokkend. En in de Telegraaf stond wel een interview ook met een directeur van een school in Enschede... die dan wel heel veel extra kon doen voor kinderen die in die situatie zaten. En dat is dan een school die dat kan doen. Maar je hebt natuurlijk ook heel veel scholen die dat extra niet kunnen bieden. En dan, dan vind ik het eigenlijk nog wel erger dat, dat een basisschool dan niet die extra hulp kan bieden. En dat die kinderen nou eigenlijk een beetje aan hun lot zijn overgelaten als het, eh, als het hierop aankomt. Ja. Het, eh, ja, schokkend artikel. Hoe moet dat verder? De, de, ik weet wel, het ministerie is nu natuurlijk bezig met, uh, met de, de, uh, de rijke schooldag, heet het volgens mij. Dus dat je ook zorgt voor een, een lunch of een ontbijt vanuit school. En dat mogen scholen nu op een eigen manier invullen. Het is wel nog een pilot, maar dan denk ik als je dit soort dingen leest. Het is ook niet nieuw, we koppelen het nu natuurlijk aan de inflatie. Maar het is iets wat je de jaren daarvoor ook al zag. Misschien in iets lagere aantallen, maar het was er al wel. Dan denk ik, moet het nou weer een pilot zijn, of kunnen we dat niet gewoon een keer met elkaar goed regelen? Mm -hmm. Zodat is ook basisscholen die niet dat extraatje kunnen geven, ook gewoon vanuit het Rijk daarvoor steun krijgen.
0: Ja. Ik dacht dat er toch zoiets aankwam als gratis schoolontbijt of gratis schoolontbijt. Ja, de school daar zijn ze lunchen. nu mee bezig. Ja, maar en dat is, dat is nu, nu is nog een pilot. pilot. Okay, ja. Ja, dus het wel... is dus
4: weer voor één jaar wat geld en dan daarna gaan we weer met z'n allen kijken wat we ervan vonden. Ja, dat beetje aantrutten. En, ja, en uiteindelijk je, komt het wel waarschijnlijk. Ja, maar weer. je kan ook nu natuurlijk al zeggen: dan kunnen die scholen zich daar ook op inrichten? We doen het gewoon voor vijf, voor tien jaar, zoveel ja. geld. Dit krijg je per leerling op die manier gaan we doen. Ja. En dan geef je iedereen tenminste ook... Nou ja. Die goede schooldag. Mm. En je zorgt dat iedereen ook een beetje op een gelijke, gelijke voet begint. Ja, ze aan een lopen aan beginnen.
0: En Paul, wat zegt het jou? Ja, inflatie hoge energiekosten. Dat zijn dingen waar we allemaal mee te maken hebben. Uh, er zijn steunpakketten. Als het gaat om energie hebben we natuurlijk het prijsplafond. Volgend jaar gaat dat weg. Althans, er wordt wel iets geregeld waarschijnlijk voor kwetsbare groepen. Maar toch, inflatie is ook iets waar we allemaal mee te maken hebben. Ja, uh, Zegt dit dan misschien dat je steunmaatregelen omhoog moet houden... op moet tuigen, extra moet doen?
5: Nou ja, laten we vooral voor dat cijfer op ons inwerken. Hè. Eén op de drie kinderen ervaart stress door de ja. door de, dat is te bizar dat is de, we leven in Nederland en dan één op de drie kinderen. Dat is in een gezin van drie, is dat er één. Dat is, dat is niet voor te stellen. Ja, ja. Um, dus nee, je, moet gewoon beleid, je moet gewoon beleid voorkomen voor goede schoolombijten. Zorgen dat uitjes, museumjaarkaarten, pretparken... dat daar allemaal goede uh, subsidies, weet ik veel wat. Maar daar moet gewoon beleid worden gemaakt. Want hier kan niet een kind de dupe van worden. Ja,
0: in de nee. klas kunnen het zo acht, uh, negentien kinderen
4: zijn. Dat toch bizar?
0: Ja,
5: en het ja.
4: zijn vaak dus hele scholen. Kijk, in Bloemendaal heb je niet één op de drie die er last van heeft. Nee. Maar in Zuidoosten en Amsterdam is het natuurlijk de overgrote meerderheid in de klas. Dus je benadert... Ook echt grote groepen uh -huh. binnen de samenleving, binnen een stad die. Echt met elkaar er heel veel nadeel van ondervinden. En dan heb je de dus scholen in Bloemendaal die dat ene kind wel kunnen ondersteunen. Maar zo'n school in zuid kan natuurlijk niet voor de meerderheid van de kinderen iets extra's gaan nee. doen of de schooluitjes betalen als ze daar geen extra middelen
5: voor krijgen. Maar het is natuurlijk sowieso eigenlijk een buitenland stedelijk probleem. Hè? Want hier bij mensen in Oude-Pekela, Groningen. De, uh, Groningen, Drenthe, dat soort provincie. Is dit een veel groter en realistischer probleem dan, dan in Amsterdam-Zuidoost of in het uh, nou, ligt eraan? In de slechte wijk in de grote steden. Je hebt een steden zelf natuurlijk ook grote tegenstellingen.
4: Ik woon zelf in Den Haag. Ja, bij Noorderhout heb je dit er maar niet. Bij mij waar ik in Laak woon. Zal je dit probleem ook heel erg zien... Ja. Dus het speelt binnen het land, heb je natuurlijk grote verschillen. Maar ook binnen de steden, of binnen stedelijk gebied... heb je ook zeker ja. de verschillen. En in
0: rijke wijk heb je ouders die prima honderden euro's bij willen leggen... elk jaar voor uitjes en de, de zogenaamd vrijwillige ouderbijdrage. bijdragen. Ja. Ja. Die, nou ja, whatever. Uh, maar in wijk heb je dat toch minder. Dus hoe, hoe kan je dat wat meer ja, mengen dan? of zo? Nou, die rijke
4: schooldag is een mooie, maar ik, ik, mijn vriend zat een paar maanden in het Verenigd Koninkrijk... en als je daar naar een museum wil, dan loop je overal gratis naar binnen. Als je in Nederland natuurlijk naar een fatsoenlijk museum wilt... ben je als volwassene 20 euro kwijt... Ja. Nou, kinderen tot vier zeggen we dan nog, die zijn gratis. En daarna ben je voor een kind ook wel 10 tot 20 euro kwijt. Nou, dan maak je het voor een school natuurlijk heel duur om erheen te gaan. Maar voor ouders maak je het ook onmogelijk als je een krappe beurs hebt... om op zaterdag een keer zo'n uitje te doen. Ja.
0: Laat ik het even nog erger maken. Oké, okay, één op de drie stress. Um, maar ook kinderen die geen eigen bed hebben. Kinderen die geen eigen fiets hebben of eigen kamer. Wat ook weer gevolg heeft voor uh, cito Wat dus ook later weer gevolg heeft voor waar je terechtkomt in je vervolgonderwijs. Voor je carrièrepad. Dus ja, je, dit moet je de hoogste prioriteit hebben. Want anders dan uh, vernachel je gewoon een hele generatie.
4: Ja, ja zeker. En maar dan heb je natuurlijk wel echt over structurele financiële problemen bij mensen thuis ja. ook. Dus dat kan je al niet meer natuurlijk oplossen met een rijke schooldag of een gratis museum. Ja. Dus dan moet je echt breder gaan kijken natuurlijk... of uh, iemand die een normale baan heeft eigenlijk nog wel rond kan komen in deze samenleving. Of dat we daar toch iets verkeerd aan het doen zijn. Ja, met spoiler, nee, dat kan niet. Dat kan niet, nee. En als je, je dan steun hebt... dan kom je in allerlei ingewikkelde toeslagensystemen terecht. Dat moet natuurlijk veel makkelijker kunnen dat als je in zo'n situatie zit... dat je dan op enige manier daar extra ondersteuning voor kan krijgen.
0: Dan, ander nieuws. Windmolen schiet als paddenstoelen uit de grond, zonnepanelen zijn niet aan te slepen... maar het verduurzamen van de warmtevoorziening... dat schiet niet echt lekker op, meldt het PBL-plan erover de leefomgeving... na onderzoek naar warmteplannen van gemeenten. Dat is een taak van gemeenten, maar eigenlijk trekken die... ja, allemaal een beetje hun eigen plan, zegt PBL-onderzoeker Volkert van der Molen. Dit gaat zeker een bijdrage leveren, maar als we kijken naar de volledige opgaven... die we als land hebben, dan zijn alle
4: plannen bij elkaar opgeteld... die de gemeenten nu hebben vastgesteld, tot en met 2030... Dus zou ik zeggen maximaal een vijfde van de totale opgave die we met elkaar hebben. Misschien hadden we ooit een keer de blik dat we
0: dachten... nou, de gemeentelijke aanpak, dat gaat het, het, de hele oplossing zijn. Nou, daarvan zien we nu dus wel. Dat is op dit moment in ieder geval niet het geval. Van een molen van het PBL 388 gemeenten zijn onderzocht. En die plannen zijn die ja, die zijn vaak vaag. En dus ook verdeeld zo concludeert het PBL. Um, hoe, hoe, hoe verwarmen jullie? Ja, nu niet hoop ik. Maar hoe verwarmen jullie het huis?
5: Uh, ja, ik zit nog op gas, maar ik heb. Mezelf, ik heb wel zonnepanelen. Dus ik lever meer terug dan dat ik, uh, dan dat ik
4: gebruik. Oh,
0: ja, jij werkt gas op met je zonnepanelen.
5: Jazeker. Ja. Zeker. Ik heb een heel nieuw appartement, dus ik
4: hoef zwinters eigenlijk ook bijna niet te verwarmen. Ah, ja, als ik de zon er even op heb. En dat dan is gasverwarming of zo dan? Of Wat heb je? Dan? Ik heb volgens mij een gecombineerd systeem. Dus we hebben volgens mij eigen boilers en stadsverwarming, volgens mij mengen uh, okay. meng
0: zit. Oké. Okay. Uh, Jan-Paul zou hier meer uh, sturingen moeten komen, want nu uh, is iedereen het wiel aan het
5: uitvinden. Nou ja, kijk, landelijk beleid is natuurlijk dat de warmtepomp overal in moet en ja. dat we op een gegeven moment van het gas afgaan, dat, dat lijkt me fantastisch. Alleen, ik denk dat we daar ook in die denkwijze een aantal cruciale fouten maken. Um, zo zie je dat nu heel veel nieuwbouwwoningen, daar moet je gaan betalen per maand voor het afbetalen van je warmtepomp. Ja, en daarmee komen mensen uiteindelijk op de langere termijn weer in financiële problemen. Hm. Dus ik denk dat we die subsidie een stuk hoger moeten maken en in ieder geval een verbod moeten doen op het uh, uh, in afbetalen van je warmtepomp. Dan kan niemand het meer betalen. Nee, maar als je die dus subsidieert tot een bepaalde mate. Ja, ja. dus zit je ja. het van geeft in plaats van achteraf. Okay. Ja.
0: Um, wat, wat denk jij meer, 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 meer de haagse regie?
4: <lacht> dat is een vies woord inderdaad. Oh, maar, maar... regisseur
0: kijkt nu heel vies naar me. Sorry.
4: <lacht> <lacht> regie, heel leuk woord. Vertel. Ja, ja. Nee, je ziet wel dat het natuurlijk voor gemeenten een hele ingewikkelde opgave is. Dus ik zou het wel de regie bij de gemeente laat als het gaat op het wijkniveau. Dus wat doe je nou in welke wijk? Een gemeente weet natuurlijk het beste wat draagvlakmogelijkheden zijn per wijk... Ja. Maar je hebt grotere infrastructuur nodig... om bijvoorbeeld een hele stad met een warmtenet aan te sluiten. Ja, en dat ligt nu ook bij gemeenten. En dan in de regionale energiestrategie... proberen ze dat regionaal te regelen. Maar dat zijn ook heel veel grote investeringen. Het gaat echt om heel veel geld. Ja. En ik denk dat je dan, als het als nationale overheid... als Rijk zijn, er wel bij moet springen... om dat vlotter vlot te trekken. Omdat het nu gewoon om heel veel geld gaat... wat die gemeenten zelf niet bij elkaar kunnen brengen. Ja,
0: maar je krijgt nu dus gemeenten, sommige gemeenten die zeggen... we doen het gewoon nog lekker met gas en dan gaan we een beetje isoleren. Anderen zeggen we gaan inderdaad warmtepompen doen... Uh, hernieuwbare bronnen, stadsverwarming. Sommige gemeenten hebben het over klimaatneutraal... of energieneutraal, ja. wat dat dan mogen betekenen. Um, het is nu een beetje een ratje toe.
4: Ja, maar als je natuurlijk als, als overheid zegt... Ik zit nu hard op te denken, hoor, ja, dus wie weet graag. komt er een heel goed idee uit. Maar um, <laughs> je, je hebt, zijn in, in de Randstad zijn ze natuurlijk bezig met een warmtereton. Dus je hebt in de Shell heel veel warmte over. Nou, die kan je in, in buizen gaan pompen en daar kan je steden mee verwarmen. Dat is bijvoorbeeld zo'n project waar de gemeenten zelf... gewoon niet het geld voor kunnen opbrengen. Als je nou als overheid zegt, nou wij leggen wel die hoofdinfrastructuur aan... dan kan je als gemeente zelf de aansluiting zoeken die je wilt. Dan, bied je, dan maak je het zo gemakkelijk om ook daadwerkelijk over te stappen
5: op, op duurzame warmte in plaats van nog steeds uh, combinaties van gas of uh, noem maar op. Maar dan zou dat toch de lijn moeten zijn dat op provinciaal niveau er alleen maar wordt besloten over stadsverwarming en al dit soort leuke, leuke projecten en dat we op landelijk niveau gewoon een beetje beleid maken als het gaat om uh, warmtepompen en van het gas af.
4: Ja, maar, ja, maar je hebt dus ook die grote invloed, Met alleen warmtepomp gaan we het ook niet altijd redden. Je kan grote st stadse wijken als je die op een warmte net aansluit, dan kan je daar in één keer iedereen met ja, Dus dat, we dan, dat doen we dan provinciaal? Ja, dan, ja, maar daar heb je dus juist eigenlijk Eigenlijk meer landelijke sturing en landelijk geld op nodig om daar echt snel slagen op te maken. Omdat ik... het lokaal gewoon niet altijd lukt.
5: En dan ben jij van het gas af? Uh, ja, ik ben wel aan het kijken naar warmtepoel. Maar ik heb net mijn cv-onderhouden voor heel veel geld.
4: oh
0: ja, de, ja. En bovendien, gas, ja, Brussel zegt dan weer, gas is ook groen. Dus hoe ja, is gas de vieze boeman in deze sector?
4: Ja, en Brussel zegt ook: je moet natuurlijk, iedereen moet op het startpunt waar zij nu zitten gaan verduurzamen. Dus ja. als wij nu op gas zitten, is dat ons uitgangspunt. En vanuit het gas moeten wij gaan verduurzamen. Als je in Polen nog op kolen stookt, dan is het natuurlijk al heel wat als je van die kolen naar het ja, gas ja, toe gaat. Dus je moet, er zit wel. Het is niet dat Brussel van de Turk zegt, oh, gas is perfect. Ja. Maar voor Polen is het een betere oplossing ja, dan, dan kolen.
0: Hoeveel heeft je
5: cv-onderhoud gekost? Uh, ja, wel echt 15. Nee, dat is niet maar 13
2: <coughs> Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws. Luister dagelijks live via internet. Bas van Werven.
4: En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld. De
2: ochtendspits. Voor de beste start van je werkdag. Blijf scherp en mis niets. We zelf met zaken
0: doen Ik ben al vandaag met Jan-Paul Beukema en Jiska Post... en we gaan naar mijn favoriete deel van de uitzending, namelijk... het nieuws wat mijn panelleden zelf is opgevallen. Bij wie zal ik beginnen? Wilt iemand beginnen graag? Nee, maar wacht mij ook niet uit. Jiska, beginnen we oh. bij jou? Je <laughs> wil het hebben over de perikelen in de VVD.
4: En ja, dan in nou, dit geval... Niet per se de perikelen in de VVD.
0: Nou, het gaat om Koen Schuiling, ja, de maar... burgemeester van Groningen... die tegen zijn eigen partij aantrapt. Ja, oké. Okay. Nou, hij,
4: Ja... Daar gaat het ook over, maar het ging me er vooral over dat ik blij was dat wel iemand binnen de VVD dan of iemand die op landelijk niveau voor wat voor niveau dan ook nu met die spreidingswet met asielzoekers okay. of met opvang bezig is.
0: Sorry, we, we gaan iets constructiever uh, insteken.
4: Ja, nou, anders ben ik weer de CDA die in de VVD zit te Volgens mij zit ik niet helemaal in de positie met mijn partij om dat te doen op dit moment. <lacht> Vertel. Nee, ik, ik was heel blij in het interview te lezen dat er wel iemand van een regeringspartij gewoon eens heel ferm naar voren stapt en ook die verantwoordelijkheid neemt. Want dat mis ik heel erg in dat hele uh, asieldebat of spreidingswetdebat of opvangdebat of noem het hoe je het wil noemen... Mm -hmm niemand neemt de verantwoordelijkheid. We zitten allemaal naar elkaar te wijzen. Gemeenten zitten allemaal naar elkaar te kijken. Die zeggen nu, nou, we gaan het ook niet meer op het regionale veiligheidsniveau oplossen. We gaan het weer per gemeente oplossen. Nou, dan komt er helemaal niks meer terecht. Want geen enkele gemeente wil dat asielzoekerscentrum plaatsen... in de achtertuin van hun inwoners. En op landelijk niveau zitten we ook allemaal naar elkaar te kijken. En gebeurt er ook niks. En ondertussen weten we allemaal dat er een boeggolf van asielzoekers uh, aan zit te komen... die ja. nu uh, met het warme weer een aantocht, de overtocht helaas weer denken uh, te kunnen maken... Uh, op een veilige manier, wat vaak natuurlijk ook niet zo mm -hmm. is. En we doen eigenlijk nog steeds helemaal niks. Nee. Dus ik was blij dat er iemand van een regeringspartij vandaag is, gewoon in de krant groot uit opschreef. dat zij het wel voor elkaar krijgen, ja. overigens ook in Groningen. Dat die wel in een regionaal verband hebben kunnen regelen met die verschillende gemeenten wie wat doet qua opvang. Uh, en die ook eens oproept: regel het gewoon. Wees nou eens niet zo bang voor alles en stop met die goedkope retoriek. Dan stoppen we maar uit het stappen uit het VN mm. vluchtelingenverdrag en dat soort dingen.
0: Ja, ga toch even proberen, want de uh, Tweede Kamerfractie van de VVD... vindt het allemaal maar heel erg moeilijk, dwang ja. en dergelijke. Koen Schuiling, de burgemeester van Groningen, ook VVD'er... die zegt dus ja, wij kunnen het wel regelen. Verzet zich ook een beetje tegen de uh, mastodonten als Henk Kamp... die op ja. Radio 1 inderdaad hebben gezegd ja. dat het moet uit tot vluchtelingenverdrag enzovoorts, enzovoorts. Um, uh, maar jij bent dus meer team uh, Schuiling...
4: Ja, en dan natuurlijk, de, de instroom vind ik eigenlijk hier nog los van staan. Want ja. daar moeten we natuurlijk wat aan doen. Nou, dat is nu ook op Europees, op Europees niveau gelukkig gaan, dat we daar gaan kijken hoe we dat op een betere manier kunnen doen. Want op deze manier is het voor niemand houdbaar. Ook binnen de Europese Unie niet. Wat je er ook allemaal van vindt, ja. hoeveel je wel of niet zou moeten opvangen... op deze manier gaat het gewoon niet meer. Maar hoe dan ook, al zouden we een lagere instroom hebben... gaan we het op deze manier, met hoe we het nu landelijk geregeld hebben... alsnog niet redden. Mm -hmm. Dus los van die instroom... Zorg ook dat je het op landelijk niveau gewoon regelt. En dan kan je allerlei mitsen en maren hebben. Maar als het niet via dwang gaat, ik zie het in ieder geval niet voor me... hoe we het dan op een andere manier zouden moeten doen.
0: Nee. Even over die instroom. Uh, daar wordt natuurlijk ook van alles en nog wat aan gedaan. We hebben Rutte gezien in uh, Tunesië. We hebben Van der Burg gezien in uh, Luxemburg. Uh, heb je enige hoop dat dat gaat helpen?
4: Ik hoop het. Ik hoop ook dat binnen de Unie alle landen natuurlijk binnenboord blijven. Dat alle kikkers in de kruiwagen blijven. Maar dat lijkt er nu wel op. Dat akkoord in Luxemburg was natuurlijk met alle vertegenwoordigers van alle landen van de Unie die daar waren. Dus dan lijkt het erop dat er wat beweging in komt. Ik denk dat alle uh, uh, lidstaten nu wat door hebben dat het natuurlijk niet meer werkt op deze manier. Nee,
0: en dan gaan we dus mensen opvangen zo aan de randen van Europa in Tunesië. En zo waar ook allerlei ja, kwestieus... Ja.
4: Uh, ja. ja, ik vind de humanitair vind ik er zelf ook echt moreel heel veel van. Maar op deze manier lukt het ook niet. Wat er in de Rabel is gebeurd afgelopen zomer... dat gaat natuurlijk ook niet. En alle ellende die je dan landelijk daarmee krijgt... Dat, dat, ja, daar komen we ook niet verder mee.
0: Dan Paul, jij wil het hebben over de uh, petitie. Die is uh, opgesteld onder andere door uh, Kees Verhoeven, geloof ik, OT66-kamerlid. Ja. Maar ook uh, ondertekend door Klaas Dijkhoff, Lodewijk Asscher. Arant-Jan ah, Boekenstein, die kennen we. Uh, Michiel Suiker, ook oh, cute. Um, over uh, AI-controle van uh, uh, overheden. Waar dus de politiek meer zijn grip op zou moeten krijgen. Een uh, website is er ook opgericht, aipetitie.nl. Heb je ondertekend al?
5: Ja, zeker, gisteravond al. Oké,
0: okay, wat staat erop?
5: Uh, nou ja, nou, kijk, het ding is natuurlijk: AI is uiteindelijk levensgevaarlijk, levensbedreigend. En is uiteindelijk groter dan wij allemaal. Is de volgende in de keten van, Gar van uh, Darwin. Um, dus we moeten ons zorgen maken. We moeten hier beleid op gaan maken. AI gaat ons overleven. Dus het is tijd om dit gewoon echt een beetje in eigen hand te nemen. En het gaat in Nederland nog niet zo lekker. Want nou ja, wie hebben, we, wie hebben wij in Nederland zitten als het gaat om digitalisering? Weet je dat Jo? Alexandra van Huffelen. Ja!
0: Koninkrijksrelaties
5: en digitalisering. Dat is er, nou, dat is toch om te huilen? Ja, dat is wel vast. Is toch verschrikkelijk? <hast> dus daar dus, nou, hebben we echt een. Combinatie de ook. Hè? Heel snel internet op Baruba, denk ik. Ja, ja dus dat is, dat is vrij problematisch. Dus ik ben blij dat er nu een beweging is. Uh, Gisteravond uh, met een artikel in de Volkskrant, of vanochtend in de krant gisteren online gelanceerd. Uh, petitie die je kan tekenen... maar lees je ook vooral eens in, in wat de gevaren nou zijn. Pasai.info, Nederlands initiatief ook... over wat voor uh, gevaren er nou aan AI zitten. Hmm. Uh, Hoe.info? Hoe AI pauze in het Engels. Oh, AI.info. AI ah, ja. ja, okay, ja. um, en je moet je vooral eens een keertje gaan inlezen over wat het nou betreft. En ik denk dat Alexandra van Heffelen dat bijvoorbeeld nog niet heeft gedaan. Die zat vanochtend gewoon lekker te LinkedIn. over dat we samen met Europa moeten optrekken om deze kansen te gaan benutten. Maar die ziet de gevaren
1: er helemaal niet van in.
0: Hmm. Luister even naar Kees Verhoef. Ik zei het al. Oud-T66, Kamerlid, die spraken we vanochtend. En hij vindt dus vooral dat we het een nationaal meer gaan moeten gaan bekijken.
1: Deels kan dat door een actieve rol te spelen in Europa. Want daar wordt natuurlijk gewerkt aan een AI-wet. Maar daarnaast moet je ook op nationaal niveau uh, gewoon kijken wat betekent het voor uh, nou, de gelijkheid tussen mensen, werkgelegenheid, uh, verkiezingen, desinformatie. Allemaal dingen die razendsnel gaan. Dus de politiek moet wel uh, een tandje erop gooien. Misschien
0: wel een beetje een utopie, toch? Want gaan we, kan je dit soort ontwikkelingen tegenhouden?
5: Nou, jij kan er wel beleid op maken. Ja. En nu uh, moeten we uitgaan van het beleid van de grote techspelers. Dus Google heeft bijvoorbeeld nog niet gelanceerd in Nederland, omdat ze eerst die cultuur goed in hun uh, uh, algoritme willen hebben zitten. Google goed willen begrepen. Art. Wordt waanzinnig. Het duurt nog echt wel even voordat we het in Nederland hebben. Um, en bijvoorbeeld Alexandra, de die hier in de lied. Mevrouw van Huffelen. Mevrouw van Huffelen. Ja, die, uh, die vindt dat we samen met Singapore moeten optrekken. Ja, dat vind ik dan ook weer dat ik denk: ga nou zelf beleid maken, ga je nou eens verdiepen. Singapore. Ja. Dat Zoals
0: laatst conferentie, toch daar? Gisteren. Shangri-La-dingest. Uh, Zonder Gerard Joling trouwens.
5: Maar het goede nieuws is wel: de, deze donderdag en vrijdag is de grote techconferentie van Europa in de omgeving Amsterdam. Uh, Mark Rutte die opent hem. Dus ik ben heel benieuwd of die daar nog iets over te zeggen heeft. een positief ja, verhaal worden. Nou, ik moet het nog zien. Oh. Ik ben heel benieuwd. Maar ik heb
0: wel het idee dat jij een soort tech-optimist bent. Totaal. Maar ook wel de zorg hierover.
5: Nou ja, AI is uiteindelijk levensbedreigend, levensgevaarlijk... en gaat ons overleven. Uh, dus er zijn ook tech-optimisten die het zien als de volgende in de keten van Darwin. Ja. Dus dat, uh, dat zij uiteindelijk veel groter gaan worden. Nou, en dat is best wel gevaarlijk. Ja. Ook als je kijkt naar wat voor experimenten er worden gedaan met AI... Uh, met facial recognition en met het vervolgens gebruiken in motoriek... Ja, dat zou nog best wel wat kunnen betekenen.
0: Ja. Die AI-wet waar Verhoef het over heeft, waar in Europa aan wordt gewerkt... gaat dat niet... Uh... Genoeg zijn. En dan gaan wij dan niet, zoals we al wat vaker hebben bedacht, hè, dat Amerika is de vrije markt en China, dat is allemaal heel erg eng. En Rusland is eng. Wij worden de, de ethische vorm van AI. Dat komt allemaal uit Europa. Nee, natuurlijk niet. Ze verantwoorden. Oh. Oh.
5: Nee, natuurlijk niet. We gaan in Nederland, we gaan er hier niet heel veel verschil mee kunnen maken, maar laten we wel er beleid op maken. Je kan met Europa toch wel verschillen. Maar als je natuurlijk op Europees niveau regelt...
4: je bent een hartstikke grote markt, ook voor de grote spelers uit de VS... dan kan je natuurlijk wel een vuist maken Dat hebben hebben op zich. Ook wel gezien
5: nu natuurlijk... met hoe ze met de grote social media bedrijven omgaan de afgelopen jaren. Zeker, maar Europa heeft ons wel ingehaald. Dat is het probleem. Die zijn ja. al bezig met beleid. In Nederland nog niks.
0: Nee, ja, Maar ja, mevrouw van Huffelen dan nog aan de slag. Ik zou lekker aansluiten in uh, Luxemburg of Brussel.
5: <laughs> ja, je bent op landelijk niveau toch dus meer bezig met
4: de gevolgen. En op unieniveau zou je moeten zorgen dat je een soort barrière vormt tegen. Maar de, de gevolgen de in de... Nederland
5: worden door de politiek nog alleen maar gezien als... ja, dat zal wel cool worden en daar kunnen ja. we misschien wel wat aan mee. En daar hebben onze bedrijven super veel aan. Maar daar worden die gevaren helemaal niet in meegenomen. Ja. Nou, een oproep. Ik, ik heb getekend. Ja. Oh, jij?
0: Ik nog niet. Ja. Moet ik het doen? Ik ga ja. eerst even lezen de petitie. Zal ik dat nu nee, doet na de uitzending? <lacht> uh, eerst even kijken wat er training is op de socials. Wel van het lijstje: piekbelasters. Gisteren werden de uitkoopregelingen voor boeren met veel stikstofuitstoot gepresenteerd. Gisterochtend 9 uur. Tot 15 april kunnen 3000 mensen daar aanspraak op maken. S'avonds zat de stikstofminister Van der Wal bij JIWEC om nog even lekker na te kaarten op een succesvolle eerste dag. Als ik vandaag
2: kijk, er waren er 84.000 bezoekers en uh, 3600 ondernemers die de berekening ook echt hebben gemaakt. Dus er is interesse. Ja, ze hoopt
0: uiteraard op voldoende aanmeldingen. Giro 555 doet het goed online. Die geeft uh, na vier maanden een tussenstand van hoe het staat... met de inzamelingsactie voor Turkije en Syrië. Waar dus inderdaad grote gebieden begin februari... werden getroffen door die zware aardbevingen. Wij horen er niet zoveel meer van, maar de ramp is nog steeds. Teller staat op 123 miljoen euro. Voorzitter van de actie Michiel Servaas benadrukt... dat Giro 555 nog lang niet gesloten is en de hele zomer open blijft. Tot slot zien we nog de Beatles terugkomen. Paul McCartney maakte met behulp van kunstmatige intelligentie... het laatste Beatles-nummer ooit, zo zegt hij zelf tegen de BBC. Om welk nummer het gaat, is nog niet duidelijk, maar de beep denkt het volgende. Een compositie uit 1978. AI hielp bij het scheiden van de stem van John Lennon... En van de pianopartij in een demo. En daardoor konden ze het nummer dus verder afmixen, blijkbaar. Moeten wij het tot slot nog even hebben over... Ja, wil je je rijbewijs halen, maar vind je al die rijlessen ook een beetje duur... dan kan je straks misschien wat hulp krijgen van uh, de dus scotu. Ja, de politie inderdaad. Moet je wel de agentenopleiding gaan volgen... dan krijg je ook 2750 euro budget aan rijlessen vergoed. En dat doen ze omdat er ook bij de politie een groot personeelstekort is. Uh, rijbewijsbezitters allebei, ja? Ja, ja? zeker. Uh, ja, okay. ja. Ja. Um, uh, hoe, hoe vaak af moeten rijden? <hijen> Vier keer, vijf keer. Oh, nee, in één keer. Ja, doe maar zo. Jij? Ja? Eén keer ook, ja. Motor wel twee keer.
5: Hey. Dat is een soort inhaalfoutje.
0: Um, Oké, okay. um, is dit een interessante manier, denk je, om jongeren te trekken? Met uh, een rijbewijs?
5: Ja, zeker, zeker. Al denk ik niet dat dit uiteindelijk het grote verschil gaat maken. Kijk, het slimste wat je kan doen als je bij de politie wil werken... is alvast ergens naar binnen gaan, gaan solliciteren... ergens op een plek gaan zitten... en dan mag je dus gewoon met behoud van salaris... de hele politieacademie doen. Dus het is leuk dat dit nu op, op zo'n manier wordt gebracht... als uh, je kan nu je rijbewijs nemen... je kan ook je hele politieacademie gratis krijgen. Uh -huh. Ik vind
0: wel dat ze dan bij de rijles ook gelijk het, het uh, gevaren rijden... met lichten en zo. Ja, je daarna. Ja, nee,
4: dat je, is veel ik, ik zou, doe, doe dat gelijk. Ik wil daarnaast een Mercedesbusje aftrappen. Dan, dan kan je, dan je nooit meer normaal rijden. rijden. Dat nee, is dan dan wel weer waar.
0: Nee, maar doe dat nou tegelijk. Dat is toch handig? En je leer je gelijk als agent. Ja, maar rijden. Dan
4: leer je dus echt niet normaal rijden.
0: <laughs> Vind je het een goed idee? Dit? Is dit een mooie. Het ja, mooie zal
4: niet het grote verschil, maken. ik was verbaasd ja. dat het eigenlijk nog niet in zit. Want het is natuurlijk zo'n cruciaal onderdeel van je werk. In het leger wel. Dan kan ja, je alle, precies. alle
0: 35 jaar Kan je halen op kosten ja, van de straat. Mijn
4: Broers zitten bij het leger. Die hebben inderdaad alle het hele pakket gedaan. Met allerlei extra dingen. Dus ik was verbaasd dat er nog niet bij zat. Ja. Toch, je, je moet toch kunnen... Ja, zonder auto kan je niks. Ja, nou, misschien een leuk lokkertje. Ja, nou, ik hoop dat het werkt. Nou, we wensen de agenten van de toekomst veel succes... bij de rijbewijsopleiding van de politie.
0: Dank voor jullie aanwezigheid vandaag. Bij BNR is post en Jan-Paul Beukema. Morgen ben ik er weer. Tot die tijd volg je ons via de socials. YouTube, Instagram, Twitter, TikTok, LinkedIn. We zijn overal te vinden. En zometeen is hier Thomas van Zel met Zaken doen.